0: No Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 4, que se intitula Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No capítulo 25, Necessidade de Encarnação, há uma pergunta que diz É um castigo? A encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E a resposta é o seguinte. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material o designo cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessário a bem deles, visto que a atividade que são obrigada a exercer lhe auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam o mal da liberdade que Deus lhe concede retardam a sua marcha. E, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnação e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Caros irmãos, é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês, que eu tive uma, uma intuição, é, por é, audi audiência, né? Que nós podemos... É, abreviar esse cárcere, essa escola também, né? não que sejamos perfeitos, e nem o intuito é atestar a perfeição, mas sim, sofrermos menos, pois que quando estamos aqui aprisionados na Terra, além de aprendermos muito, também sofremos, porque é um planeta de expiação. Provas... E expiações. Então, o que eu vim trazer aqui para vocês hoje? Para reflexão, não como a verdade, porque quem somos nós? Para pregar alguma verdade, a verdade absoluta está em Deus, em Jesus. Mas para refletirmos a importância do perdão. O perdão é uma das chaves ou a grande chave para que possamos crescer mais rapidamente, rumarmos algum espaço a mais para a nossa santidade. Naquele sentido de buscar a perfeição ao fim dos vícios, não a perfeição absoluta no sentido de não precisamos mais de nada. Isso aí é presunção, é prepotência, é ignorância. Então, precisamos perdoar pragmaticamente. Não no sentido de eu te perdoo, nem muito menos é, conviver com os nossos inimigos de braço dados, como já foi bem dito na, no Evangelho, né? não podemos amar os nossos inimigos como amamos a quem amamos. Então, precisamos sim, não fechar a porta da caridade, da assistência, da fraternidade para o irmão que errou conosco e que com certeza, também erramos com ele. Então, é quebrarmos o ciclo da ignorância, do toma lá, da cá, do olho por olho, dente por dente, se você fez o mal para mim, eu tenho que estar disposto, pronto, para que se um dia você bater a minha porta, essa porta vai estar tá aberta, para eu te ajudar, para eu te auxiliar em alguma coisa, eu te orientar, eu te acolher, eu não te desejar nunca mal. Não vou gloriar com as tuas derrotas. E está pronto para o dia que você reconheceu o erro, se é que o erro foi teu, eu estar pronta para ouvir, compreender, assimilar. E aí, a partir daí, quebra-se um ciclo. Porque a partir do momento que você abre essa porta, Só há fluido negativo de um lado. E, como diz o ditado, só briga dois quando dois querem. Então, fica a mensagem. Paz e luz. Vamos perdoar pragmaticamente. Boa tarde, amigos e amigas. Venho aqui agradecer, venho aqui declarar meu pleito de gratidão a todos. A vida é uma grande onda num imenso mar, cujo mar podemos classificá-lo como a força de Deus. Os desígnios de Deus. E nós, no nosso pequeno barquinho, uma galé, somos os galerianos e remadores, tentando nos aprumar, não cair no tombadilho da vida, aprumando as velas nos bons ventos e nas tempestades, para que consigamos, já que cativos somos, já que somos galerianos, neste momento essencialmente de pandemia, rememos, porque a vida está diferente, mas ela não parou. E precisamos, mais do que nunca, os galerianos de Jesus, do nosso Deus, remarmos como nunca nessa imensa onda, nesse maremoto que ora devasta a terra. E não podemos em momento algum pararmos de remar porque senão não chegaremos ao término de nossa jornada, quer seja um trecho, quer seja todo o percurso. Então, rememos, galerianos, na nossa galé, cada um no seu remo. Eu só tenho que dizer a vocês, amigos, obrigado por remarem a favor dos nossos irmãos que, ora, se encontram enfermos. A enfermidade do corpo e a enfermidade da alma. Que Jesus, acima de tudo, Deus e Jesus nos oriente, sejam bússolas no nosso, no nosso, no nosso mar, nas nossas ondas. E que no horizonte possamos avistar o doce olhar da nossa mãe, Maria Santíssima, tendo em vista que os mares são azuis, com azul é o teu manto. Muito obrigada, boa tarde.